0: На связи со студией личность многогранная. Российский разведчик, писатель, блестящий политолог. Огромная аудитория знает и любит его как лектора, способного просто говорить о сложном. Чего-чего, как раз ясности нам зачастую не хватает в этих бурных потоках новостей. Поэтому нашему сегодняшнему гостю мы по-настоящему рады. профессором МГИМО, член Президиума Совета по внешней оборонной политике России Андрей без Андрей Олегович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас. Добрый, Добрый день. Предлагаю начать с Украины. Вот появилась такая тема, суть которой можно сформулировать таким образом. Усталость от украинской повестки. Вот Контрнаступление провалено. Точечные укусы беспилотниками, как и поставки леопардов, картины не меняют. И мы видим, что устали сами украинцы. Вот на ваш взгляд, почему мир так резко перестает быть Украино-центричным это естественный процесс, или это такой скорее информационно-психологический маневр перед внезапными действиями, как в спорте финт, смотришь влево и а обьешь
1: вправо. Я попробую рассказать, что я думаю по этому. Во-первых, Украина – это проект. Это проект не украинский. К сожалению, сами украинцы имеют к этому проекту очень малое отношения. Это проект антироссийский. И антибелорусский, кстати, тоже. Построенный Западом. Этот проект, как все проекты, живет от времени до времени, пока он нужен. И трагедия Украины в том, что она стала проектом. Что ее элиты не смогли построить страну, которая есть постоянные силы притяжения, постоянные интересы, постоянное понимание своего места в мире, которое стало бы постоянным, но в отсутствии этого они довольствуют проектом. А у проекта есть начало и конец. И вот этот конец мы уже чувствуем, что те, кто этот проект построил, и кто его оплатил, видят, что они от этого проекта получили ну, практически все, что можно было получить. А поскольку дальше идти страшно, я говорю про ядерную войну, и, в общем-то, у них и не было никогда таких мыслей, им нужно было сделать несколько совершенно четко ассоциированных с этим проектом вещей. Подоить Европу, ослабить Россию вытащить все, что можно вытащить хорошего из Украины и бросить, как они бросили Афганистан, Вьетнам и все другие вещи, когда их интересы перестали совпадать вот с этим проектом. И поскольку это проект, все понимают, что у этого проекта конец близится. И от него есть усталость, потому что нет сил, которые способны или готовы Браться до него и тянуть его до конца через всю свою жизнь, через всю историю и так далее, и так далее. Его бросят, как только он перестанет быть нужным. Ну вот
0: если говорить про Украину как проект. Мы видим аппетиты Варшавы, которая не скрывает, причем заглядывает и на территорию Беларуси. В стане НАТО недавно намекнули. Украина может вступить в НАТО, но в обмен на уступки территории России. Но одно дело слова, и а другое дело реальные дела. Вот На ваш взгляд, Андрей Олегович, насколько велика вероятность распада Украины?
1: Велика именно потому, что это проект. Вы знаете, у Украины было несколько попыток в истории сделать из себя страну. И все эти попытки кончались одним. Кончались тем, что кто-то с более сильными элитами... А проблема Украины – это отсутствие собственной национальной элиты. С пониманием того, куда они хотят вести страну. Кто они такие? Восток они или Запад, или нечто другое? И точно так же, как Украина была всегда разделена за последние, ну, лет 400, наверное. Она разделена сейчас. И раздел Украины по вот тем составляющим, ее культурным блокам, он ближе, чем слабее становится центральная власть, и чем слабее становится понимание элиты, куда дальше эту страну вести. Поэтому распад страны возможен. И, в общем-то, он логичен. Ведь так Украина жила долгие годы. Есть притяжение к разным. К Западу, к Востоку. Я могу сказать про Венгрию, про Закарпатья и так далее. Да? Я не могу сказать, что именно так это и будет. Но то, что потенциал есть это абсолютно точно. Вот есть страны, возьмите Польшу, то же самое. Несмотря на то, что ее границы очень сильно менялись, я не могу сказать, что Польша состоит из разных частей, которые вдруг можно растащить, даже если кто-то придет. Россию невозможно растащить. А вот Украина может распасться. А обратный процесс еще момент не
0: упущен, окончательно, если шансы Украины все-таки из разряда проект, страна проект перейти в разряд полноценного государства и страны. Вот что для этого надо, и не упущен ли момент?
1: Я думаю, он уже упущен. Был момент, когда, ну, лет 10 назад, наверное, когда можно было сконцентрировать, сконсолидировать элиту на каком-то понимании. Ну, не знаю, то есть... Такого моста между Востоком и Западом. Или еще чего-то. При тех огромных... Ну, как бы это сказать? При прекрасной земле. При прекрасном климате. При промышленности, которая была создана при Советском Союзе. Украина была ну лакомым кусочком, что ли, для всех. Она на самом деле была прекрасной. Но... Я думаю, шанс сейчас упущен. То руководство, которое есть сейчас, оно уйдет. оно уйдет кризисно, оно уйдет по-плохому. И это значит, шанс кого-то остаться и удержать минимален.
0: Я думаю, что, Андрей Олегович, вы согласитесь с тем, что вне зависимости от того, там Украина сейчас это проект либо государство. Мы больше склоняемся, вот следуя логике вашего выступления, что это все-таки проект, но тем не менее там живут живые люди. И в этом смысле вопрос о перспективах и возможности мирных переговоров в том или ином виде влияет на то, как долго они там будут жить, или как много украинцев погибнут за это время, пока их руководство будет определяться, от какого проекта, к какому они будут переходить. В этом смысле мирный трек еще возможен?
1: Трагедия Украины, украинского народа, как раз в его руководстве. То, что руководство по сути жертвует народу ради своих политических целей ради того, чтобы остаться у власти любой ценой, получить какие-то бенефиты от спонсоров и сидеть, пока эти бенефиты идут, и имитировать борьбу для того, чтобы эти бенефиты получать. А с точки зрения народа, вы знаете... Народ Украины выживал столетиями под разной властью. И столько войн прошло через эту благодатную землю. И я думаю, все успокоится. Потому что народ и не хочет воевать, и хочет жить хорошо. И вы знаете, у украинского народа есть такая способность терпеть, приспосабливаться выживать, он проявит ее еще раз. И, знаете, вот то отношение, в том числе и к России, и к Беларуси, которое сейчас в политике Украины, которое мы видим и слышим вот по официальной украинской пропаганде. Ведь почему люди молчат? Люди молчат, потому что им страшно. И как только эта власть уйдет, Произойдет то же самое, что происходило в гитлеровской Германии. Первое поколение немцев послевоенные выросли на неприязни и отвращении гитлерского режима, который, по сути, разрушил страну ради, ради каких-то иллюзорных, иллюзорных концепций Великой Германии и так далее. Я думаю, произойдет то же самое. Будет очень жесткая, жестокая переоценка последних десятилетий а
0: вот мы раз затронули народную тему и вопросов мира то есть в нем такое народное звучание, то есть хорошо рано или поздно война закончится, а как быть с той враждой, которая за это время успела родиться в душах украинцев и русских. Вот примерно так это звучит. Мы слышали разные точки зрения на эту тему. Тут сравнивали из с а, а, японской историей, да, как они быстро примирились с американцами после чудовищного удара ядерной бомбы. И многие вспоминают сейчас вот российскую историю, Чечню, например. Да, то есть видели, что как не пытались травливать. Сегодня ну, невозможно того же Рамзана, Рамзана Кадырова не называть патриотом. Там, Россия. Много других примеров, И, кстати, наш, Советский Союз и Германия, видим, как быстро, скажем, ближе к 90-х, наши люди попали под обаяние всего, что приходит из Германии. В этом смысле, например, у меня есть абсолютная надежда, что это примирение возможно. Вот ваша точка зрения, Андрей Олегович, на этот вопрос какова?
1: Знаете, давайте по-честному, это же практически гражданская война. И мы пережили сто лет назад гражданскую войну. И да, было больно, и была такая ненависть, и был, была, ну, все грязные вещи, которые люди могли сделать один другому, были сделаны. И на этой войне, и грязи, и боли, хоть отбавляй, но это все пройдет. Раны лечатся. Я думаю, когда они были залечены после Гражданской войны? Ну, Где-то через поколение. Где-то к середине 30-х уже была совершенно другая общность. Уже была совершенно другая динамика. Это, конечно, зависит во многом от того, что украинскому народу можно будет предложить. Какую концепцию развития? Какое будущее? Вот если это будущее будет понятно то ненависть и вражда уйдет быстрее. Вот э,
0: к другим темам. Чем больше мы смотрим вообще на противостояние на Украинском фронте, тем, конечно, яснее пониманием, что СВО – это не про Москву и про Киев, а про рождение нового мирового порядка. И сегодня этот запрос на новый мир он уже он не просто даже витает в воздухе, а каждый день мы слышим такие удары на бата. И очередной из них был на днях в Йоханнесбурге, там прошел саммит «Брикс», которые сами устроители назвали саммитом расширения, а журналисты, которые, эксперты, которые наблюдали, назвали все это вызовом, который глобальный Юг бросает глобальному Западу. Вот как вы это видите? Мы действительно вступаем в новую эпоху сейчас?
1: Абсолютно. Вы знаете, нашу эпоху можно сравнить с тем, что было сто лет назад. Это переход из одного миропорядка в другой. И он и технологический, он и политический, он и экономический. И вот сейчас у нас будет вырисовываться другая экономическая картина мира. Посмотрите, ведь центр тяжести, центр индустрии, центр динамика международной экономики уходит на восток. И именно там мы видим рост, Именно там мы видим, что крупные страны Индия, Китай, Индонезия и другие входят в свои права. Выстраивается новая структура мира. И здесь Запад, он, он, конечно, не на периферии, но он уже не центр. Этот центр сейчас он не ясен. Получается, такие. Два полюса, что ли. Не хочу называть их полюсами. Но один растет и консолидируется, а второй теряет динамику. Это нормально. Потому что эпоха Запада, эпоха либеральной экономики, глобальной экономики закончилась. Сейчас идет ее распад. И БРИКС это, – это решение, когда страны, которые не хотят, чтобы в мире воцарился хаос после этого распада, берут инициативу в свои руки и строят новую систему. А вот вы как-то назвали,
0: Андрей Олегович, БРИК с миром большинства. Это было до того, как присоединились новые члены, заявки, которые были озвучены. То есть сейчас-то как никогда актуально. Это мир большинства. Но тут очень важный момент. Хватит ли у этого большинства воли и сплоченности, чтобы построить не копию того, чего мы уходим сейчас, а нечто качественно новое? Вот хватит ли сплоченности и воли для этого рывка?
1: Ну, о мире большинства сначала говорил Сергей Александрович Караганов. То есть, я не являюсь автором этого. А, но, вы знаете, ведь сплоченность, она приходит из необходимости. Каждый из этих серьезных государств, Китай, Россия, Индия, Бразилия, Иран, они видят свои национальные интересы. И они понимают, что вместе, если они вместе выстроят те правила игры, по которым... Удобнее, надежнее будет жить, у них все будет хорошо. Если они не выстроят эти правила игры, то им придется опять вернуться в ту систему, которая их не принимала, не признавала и эксплуатировала. Посмотрите посмотрите на динамику. Бриксу 15 лет. 10 лет назад, 5 лет назад это была такая, ну, между собой пяти стран где, в общем-то, они встречались, говорили о том, что они суверенны, и разъезжались. И посмотрите, что сейчас. И эта динамика, она будет еще ускоряться и увеличиваться. Потому что появляются общие проекты, появляется общее видение, оно выковывается. И вот здесь то, что делает Запад, он очень сильно помогает чтобы вот это другое понимание выковывалось быстрее, как отрицание той глупости, которую делает Запад сейчас. Хоронит сам себя, по сути. А вот если говорить о противодействии, которое
0: не просто будет, оно уже наблюдается, могут быть в колоде у англосаксов новые черные лебеди, как ковид, например, когда-то, которые способны или остановить, или существенно затормозить этот процесс строительства нового миропорядка?
1: Возможно, конечно. Мы не знаем, какие. Потому они и черные лебедь. Но, говорят, новые виткаиды Но уже там они прорабатываются. Посмотрите на 20 век. Посмотрите с эпохи Великой депрессии, например, когда встал реально вопрос, а выживет ли капитализм? А выживет ли Запад? И как это было сделано? Каждый раз, когда вставал вопрос о том, что Запад может потерять позиции, он находил повод для того, чтобы напечатать кучу денег и за эти деньги заткнуть рты своему собственному населению и развернуть какую-то либо военную, либо либо экономическую экспансию. Посмотрите, Рузвельт, война, напечатали тонну денег, залили все, захватили мир. Потом Рейган, после 70-х годов, когда встал вопрос. То же самое. Россия, то есть тогда Советский Союз, империя зла, напечатали кучу денег, залили этими деньгами все, у капиталистов полные карманы, все довольны, консолидация Запада. Потом, после восьмого года, ковид. Залили деньгами опять. И что такое СВО? Что такое вот сейчас? Это опять возможность напечатать огромное количество денег для того, чтобы спасти западную цивилизацию. Вот это они делают очень хорошо. И сделают еще раз, я убежден.
0: Кто-то из зрителей наверняка сейчас найдется, кто скажет нам, что вот и англосаксы бывают разные. По крайней мере, в глазах обывателя, ведь они, Трамп и Байден, разные элиты, а значит, курс США может быть разным. И вообще, если мы внимательно посмотрим, то видим, что в их медийном поле все больше появляется лидеров мнения. Это и журналисты, и ученые, и бизнесмены, которые вот на то же противостояние с Россией смотрят совсем не так, как смотрят в «Белом доме». И здесь вот невольно приходишь к такому вопросу. Вот сами США, они способны выдержать нынешний набор внутренних противоречий, который, очевидно, у них назревал уже давно?
1: Я думаю, выдержать-то они выдержат. Но они выйдут из вот этого замеса, который, я думаю, внутри страны будет длиться еще лет 10, совершенно другой страной. Это не будет глобальный гегемон, это будут Соединенные Штаты, сильная страна, одна из самых сильных стран. Но сейчас их проблема в том, что страна разделилась 50 на 50. И, в общем, для наших зрителей, можно сказать так это, ну, абстрагируясь немножко, на реалистов и идеалистов. И идеалисты думают, что они еще все живут в мире 30-летней давности, и что они могут все... И за ними стоит глобальный бизнес, который в случае, если глобальные позиции Соединенных Штатов потеряны, теряет свои глобальные вот эти рынки. А другая часть реалисты говорит, что, ну знаете, мы выживем и так, если мы будем конкурентоспособны, если мы будем инвестировать в собственную страну если мы прекратим всякие разные авантюры, которые толкают нас постоянно к каким-то войнам, мы выживем, как американцы всегда выживали. Это одна из самых предприимчивых, динамичных стран, оптимистичных. И вот этот замес, который так или иначе закончится через ну, несколько лет, он и покажет, куда пойдут Соединенные Штаты. Но один из этих путей тупиковый, потому что мир не позволит им быть глобальным гегемоном. Все, проехали.
0: Но лучший способ отвлечь внимание от внутренних проблем – это еще и внешний враг. Вот стратегия безопасности США на этот счет имеет совершенно четкое представление. Прямо указывает на Китай. И э, здесь, конечно, мы уже достаточно давно смотрим. Сейчас немножко отвлеклись, эта тема чуть-чуть отошла на второй план. Но, тем не менее, периодически всплывает, дойдет ли до войны э, за Тайвань. Вот как думаете, дойдет ли?
1: Мое собственное мнение, не дойдет. Э, в данный момент, я могу ошибаться. Я не главный специалист по Тайваню уж совсем. Но, глядя на все остальное и пытаясь анализировать общую картину, во-первых, ни Соединенные Штаты, ни Китай сейчас конфронтации не готовы. Эта конфронтация, если она сейчас идет, она идет больше на словах, и она идет в других секторах, которые, конечно, сектора не военные. Это экономическая конфронтация, это те санкции, которые вводятся, это... ...попытки э, запугать. Но до военных авантюр сейчас Соединенные Штаты не должны дойти. У них просто нет на это возможности. Угу. Я надеюсь... Вы знаете на что? Я надеюсь, что проблема решится само собой. Потому что вот буквально сегодня появились слухи... Я пока сам не видел, что руководитель Foxconn, крупнейший из э, очень известной корпорации, которая в общем -то, и в Китае, и в Тайване сделала огромное количество денег на электронике на современной, решил пойти в политику и, может быть, даже претендовать на президентское кресло в Тайване. Вот я давно предупреждал, о том, что тайваньский бизнес не может потерять Китай. Потому что он инвестировал в Китай практически все, что у него было. Китай – это самый главный рынок Тайваня. И вот когда будет реальный вопрос, что делать, тайваньский бизнес проголосует деньгами. И он уже, судя по всему, начинает деньгами голосовать. За стабильность и за сохранение страны. А ведь это очень реально не сохранить страну. Потому что если сейчас американцы выведут из Тайваня, а они уже это делают кавалерийскими темпами, производство самых продвинутых чипов, я говорю про ТСМС и то, что они сейчас строят фабрику в Соединенных Штатах. Ведь после этого американцам Тайвань будет не нужен. И тайваньцы это прекрасно понимают. И им очень не хочется быть пушечным мясом.
0: Еще тогда одна международная тема. Мы уже несколько недель вместе со всем миром наблюдаем за развитием событий вокруг Нигера. Ну, более профильные специалисты говорят Нигер, но от него веет французским колониальным прошлым. Поэтому мы обращаем внимание на те словари, которые позволяют нам говорить все-таки нигер. Так вот, разные ответы и мнения звучат от экспертов на этой программе на вопрос, будет ли большая битва за Африку. Вот, Андрей Легович, у вас хочу уточнить, как вы считаете, будет ли большая война?
1: Вы знаете, она, если она будет, а потенциал такой есть, она будет не за Африку, она будет между африканскими странами за то, что будет Африка. Вы знаете, ведь когда колониальные державы делили Африку, как и Азию, кстати, как и Ближний Восток, им же было наплевать, где кто жил. И сейчас, по сути, вот та же самая граница Нигера и Нигерии. Ведь часть Нигерии мусульманская, а часть католическая. И когда ни одна из границ толком не определена, а тем более в пустыне, и племена кочуют между разными странами, ведь как только встанет вопрос, а где же граница, это без крови не обойдется. Ведь каждому хочется застолбить за собой ресурсы, население, скот и так, далее, и так далее. А в Африке ничего не определено. Ну, я утрирую. Но очень многое не определено. Кстати, и в Азии тоже. Посмотрите на Пакистан. Все границы Пакистана размытые. С одной стороны Пуштун из севера. Где там граница? С другой Белуджи с запада, с Ираном. Где там граница? Вот она официальная есть, но там живет народ с одной и с другой стороны. А вот он как будет себя вести, когда его будут делить? И потенциал огромен для того, чтобы вот все это взорвалось. И это уже взрывалось. Не хотелось бы, конечно, но если туда придет голод, если разные игроки, далекие от Африки и ее интересов, начнут поджигать, все может быть. Напоследок хотелось бы,
0: не знаю, почему-то просится такой вот вопрос, хотелось бы его задать. Вот когда в СНГ на экраны вышел культовый фильм «Брат», вы тогда должны быть работали в США, если я не ошибаюсь. Я не знаю, смотрели вы его или нет, но для целого поколения здесь картина стала чем-то ну, вроде гимна русскому человеку. Есть такая сцена там, очень неизвестная, даже те, кто не смотрели фильм, они, как правило, это видели, где главный герой Данила Багров, он спрашивает американцев: в чем сила. Сам же отвечает, сила в правде. Ну, Во-первых, вы согласны
1: с этим, что сила в правде? Я согласен. Но... Понимаете, Данила Багров... Угу. Насколько я это слышу... Под правдой понимал справедливость. Есть какое-то понятие, вот что есть правильно. И в этом смысле правда. А ведь это справедливость. Когда правильно. Да? И... Российский народ очень чувствителен, но он живет не по закону, а по справедливости. Он готов терпеть нарушение закона, если это справедливо. Если он чувствует, что так надо. А на Западе по-другому. Но, тем не менее, вот, когда мы осознаем, что мы делаем это правильно, у нас появляется вот эта сила терпеть, сила идти вперед сколько нужно пока мы не победим. И вот в этом смысле сила, да, она в правде. Правда – это то, на что можно опереться, как в смысл жизни.
0: Блестящий ответ. Нам абсолютно подходит. Андрей Легович, спасибо большое за участие в нашей программе. Особенно приятно, что в эфир это интервью выходит ровно в ваш день рождения, поэтому самое наилучшее пожелание, пользуясь случаем, хотим вам передать.
1: Большое вам спасибо.